0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, Cher Science des Données. Ah, bonjour, euh, bienvenue pour cette nouvelle année. Alors, euh, le cours cette année sera sur euh, l'apprentissage et la génération par euh, échantillonnage aléatoire. Et euh, ça tombe assez bien avec euh, les nouvelles de, de l'année, si on... On essaye de repenser un peu au, à ce qui s'est passé d'important du point de vue de l'apprentissage statistique et l'IA euh, au cours de l'année précédente. Euh, C'est bien sûr euh, les grands modèles de langage. Ça a été très impressionnant de voir euh, la, la rapidité d'acquisition de ces outils absolument partout, aussi bien euh, parmi les étudiants euh, ou quand on fait des statistiques sur le nombre d'étudiants qui utilisent ChatGPT 4 euh, pour faire leurs devoirs ou autres, c'est largement au-delà au de 50% dans les, euh, dans les universités. C'est aussi très impressionnant euh, dans le monde industriel, euh, des services où euh, ça envahit de plus en plus de domaines et puis euh, ça pose beaucoup de questions, notamment pour l'éducation, euh, comment est-ce qu'on euh, va utiliser euh, ce genre d'outils. Le succès des grands modèles de, de langage euh, pose aussi évidemment énormément de questions d'un point de vue euh, de la recherche et euh, sur même la compréhension un peu de la structure euh, habituelle de la manière dont on divise les tâches en euh, euh, apprentissage statistique. D'une façon euh, un peu classique, en apprentissage statistique, on distingue euh, d'un côté euh, l'apprentissage supervisé, alors l'apprentissage euh, supervisé, ça veut dire que typiquement, on a des données X et ça, c'est toujours la notation et on veut essayer de trouver une réponse à partir de ces données X à une question euh, Y euh, qui peut être, par exemple, euh, quelle est la classe de telle image et pour ça, on a une base d'entraînement de, euh, qui va être un ensemble supervisé au sens où on a une famille de x pour lequel on connaît la réponse y. Et puis de l'autre côté, euh, de façon un peu classique, on distingue l'apprentissage euh, non supervisé où euh, il s'agit non plus de répondre... Oups, c'est moi, excusez-moi... Euh... Il s'agit non plus de répondre à une question, mais de construire un modèle des données et donc d'essayer de comprendre leur répartition dans l'espace. Typiquement, et je vais revenir là-dessus, ça va passer par une modélisation aléatoire donc une distribution de probabilité, et puis euh, si on veut euh, reproduire, générer des nouvelles données, alors à ce moment-là, on va faire un échantillonnage euh, de cette probabilité, c'est-à-dire euh, euh, trouver des éléments typiques qui correspondent à cette distribution de probabilité. Ce qui est intéressant, c'est que en fait en ce moment, euh, ces deux domaines sont en train de se rejoindre et on les considère tous les deux euh, d'une certaine manière euh, euh, de façon complémentaire. Et de ce point de vue-là, euh, ChatGPT 4 et les grands modèles de langage sont assez impressionnants. Alors j'ai pris deux exemples. Euh, ça, c'est un premier exemple où euh, j'ai simplement demandé euh, donnez-moi, donc ça c'est à Dali, hein, une image illustrant un cours au Collège de France sur apprentissage et génération par échantillonnage aléatoire. Euh, donc voilà l'image que vous obtenez. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette image a beaucoup de contenu sémantique indirect. Euh, alors il y avait juste un petit texte qui accompagnait l'image disant euh, le Collège de France un endroit prestigieux où l'enseignement euh, est fait en France donc euh, du coup euh, dans l'image euh, il y a des statues grecques, c'est une espèce de temple euh, un peu euh, temple du savoir qui est représenté et puis euh, vous avez un amphithéâtre, alors pas tout à fait le même que celui-ci mais quand même euh, qui a quelques points communs si vous regardez dans l'amphithéâtre euh, vous avez des, un mélange avec des gens qui ont des cheveux blancs, ce qui n'est pas complètement habituel euh, dans un cours, euh, mais euh, c'est le cas au Collège de France. Si vous regardez un peu plus précisément, vous avez beaucoup, une grande majorité d'hommes, ce qui est euh, assez vrai euh, dans cette audience. Et puis, euh, vous regardez, il y a un biais euh, « learning and generation through random sampling ». Moi, j'avais donné la phrase en français, donc ça traduit euh, automatiquement en anglais. Moi, je n'ai absolument pas parlé de mathématiques et vous avez automatiquement un tableau noir avec des maths euh, qui sont dessus. Et puis, si vous regardez euh, le, la personne qui parle, c'est un homme, un blanc avec des lunettes, voilà. Euh, ça correspond assez bien. Donc c'est très très impressionnant par le fait qu'il y a énormément d'informations qui sont derrière, il y a un modèle du monde qui est derrière, et ça vous génère une image à partir d'une phrase. Donc, alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les, si vous regardez potentiellement, j'imagine, les speakers qui sont derrière, par contre, euh, ChatGPT4 fait un équilibre entre hommes et femmes, donc ça fait euh, une politique, euh, disons, proactive euh, euh, pour équilibrer euh, les interventions. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont derrière ce genre d'image, et euh, c'est un mystère de comprendre... Euh, comment ça se fait que euh, des telles capacités euh, de génération sont possibles à partir d'une simple image. Et puis, la deuxième chose que j'ai fait, et ça c'était vraiment la première expérience que je faisais, sur euh, la capacité d'un système comme ça pour euh, faire de la reconnaissance. Donc, vous pouvez faire un upload de votre image et poser une question sur l'image. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà l'image. Première image que j'ai prise, j'ai simplement demandé, peux-tu me décrire cette image Parce que ça, c'est une tâche classique qui a commencé à être posée en vision par ordinateur il y a 5-6 ans, d'accord C'est assez récent, et puis il y avait un ou deux petits labels qui sortaient, une image de pomme, de poire, ou un truc comme ça. Voilà ce qui est répondu, ça c'est le texte. Peux-tu me décrire cette image L'image montre une pièce bien aménagée avec des meubles en bois. Effectivement, ce sont des meubles en bois, ce n'était pas complètement évident de le voir. Au centre, il y a une télévision éteinte, posée sur un meuble bas, avec des tiroirs couleur claire. De chaque côté du meuble, des placards en bois sont intégrés dans le mur, peints en jaune avec des bordures orange et vertes. À droite, une bibliothèque remplie de livres est adossée au mur et il semble y avoir une porte ou une armoire adjacente à cette bibliothèque. Donc c'est effectivement une armoire et puis il y a une porte effectivement un peu plus loin. La pièce a l'air d'être éclairée par une lumière douce et on distingue un bout de couverture ou de drap, ce qui suggère que la photo a été prise depuis un lit. Et ça, c'est très très impressionnant. Le fait qu'ils puissent analyser la photo et reconnaître effectivement que c'est peut-être parce qu'il y a un contexte, donc c'est probablement une ch chambre à coucher, donc probablement cette pièce de tissu est un rebord de lit, donc la photo a été probablement prise depuis un lit. C'est super impressionnant quand vous pensez que ce qui a été uploadé, c'est un tableau de 2 millions de points avec des valeurs, qui varie entre 0 et 256 sur trois canaux de couleur. Pas de, de langage, rien dedans, mais effectivement, le fait qu'il y ait pu y avoir un cadre établi par le modèle de langage fait que maintenant ce genre de tâche est possible. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire évidemment que vous avez un même système qui est à la fois capable de générer, donc de modéliser, mais aussi de répondre à toutes les questions de ce genre avec éventuellement des erreurs, hein, mais c'est juste euh, à nouveau très impressionnant et donc finalement ces deux mondes euh, se rejoignent euh, complètement. Alors, ce qu'on assiste quand on voit euh, ces exemples, c'est un écart absolument considérable entre ce qui est produit actuellement par l'industrie, ces modèles de langage, avec des performances qui sont vraiment bluffantes. À nouveau, euh, il y a des cas où ils se plantent, mais euh, pour ceux qui ont pratiqué avec, vous avez pu voir que euh, euh, c'est vraiment des, des, des performances assez remarquables. Et puis de l'autre côté, eh bien la recherche qui se fait, les algorithmes qui sont développés et la compréhension euh, qu'on a de ces systèmes. Et là, euh, comme je disais, il y a un, un écart qui est, qui est considérable et une évolution qui est très importante du domaine. On est en train de, de, de voir apparaître une, une véritable industrie, une industrie euh, au sens classique, une industrie euh, assez lourde. Euh, pour créer euh, des modèles de langage comme ça, bah, comme vous le savez, il faut essentiellement euh, euh, intégrer... Euh, la plupart des données qui sont disponibles sur Internet, il faut les organiser, il faut éventuellement éliminer un certain nombre de choses, donc ça demande euh, beaucoup de ressources euh, euh, en, en temps ingénieur. C'est aussi euh, des réseaux de neurones qui sont absolument énormes. Alors, on n'a plus les chiffres exacts maintenant, parce que j'en reviendrai là-dessus, il y a maintenant une culture du secret qui, qui est venue de dessus, mais on sait que c'est plus de d'un trilliard de neurones par exemple, qui est sur le dernier né de Google, Gemini, et euh, beaucoup d'indications euh, disent que c'est aussi plus qu'un trilliard, voire 1,5 trilliard pour euh, euh, GPT-4. Ce qui vient avec, c'est évidemment les coûts absolument considérables pour ce genre de développement puisque Gemini, par exemple, actuellement, ça se chiffre à plus de 1 milliard de dollars en termes simplement de coûts énergétiques pour l'entraînement et l'utilisation jusqu'à maintenant de Gemini. Donc, c'est à la fois évidemment des questions en termes euh, d'utilisation euh, énergétique CO2, mais aussi évidemment euh, des investissements euh, très importants. Et puis c'est un savoir-faire d'ingénieur qui est très important, c'est-à-dire qu'à l'intérieur maintenant de ces sociétés, bien, une forme de réorganisation, parce que c'est un enjeu primordial pour euh, leur propre... Euh, euh, survie ou développement, et ça veut dire aussi qu'on a un changement assez radical euh, de business model autour de ça et dans la manière de, 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 de communiquer sur les résultats scientifiques. Jusqu'à maintenant, les algorithmes étaient tous dans le domaine public, pour une raison simple, c'est non pas parce qu'il euh, euh, y a euh, une volonté d'ouverture humaniste, etc., euh, euh, éventuellement de cette industrie, c'est tout simplement parce que le modèle, c'était que la valeur était dans les données. À partir du moment où la valeur est dans les données, vous avez intérêt à ce que et que vous possédez des données, vous avez intérêt à ce que les algorithmes se développent le plus possible dans le domaine public, éventuellement pas vous même. Le jour où la valeur passe dans l'algorithmique, et c'est ce qui se passe maintenant avec les modèles de langage, puisque ce qu'on récupère, c'est une app et c'est ça euh, qu'on va payer. Et bien évidemment, le jeu change totalement. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, OpenAI, par exemple, et ça c'est évidemment un exemple qui est intéressant et assez ironique, puisque OpenAI s'appelle comme ça parce que toute la politique et l'idée d'OpenAI initialement étaient... Euh, de, de, de faire de l'intelligence artificielle ouverte de manière à pouvoir lutter contre les abus. Ils ont été les premiers, suite à euh, ce, euh, euh, disons les, le, leurs résultats euh, commerciaux, à décider qu'ils ne communiquaient plus euh, dessus. Ce qui est à nouveau pas étonnant, à partir du moment où vous allez sur la route... Euh, euh, industriel, vous avez besoin de capitaux, vous avez besoin de capitaux, vous avez besoin de, de retour, etc. Donc il ne s'agit pas d un, d un, du, du tout d'un jugement moral autour de ça, mais simplement d'une observation. On est en train de, euh, on a changé euh, de modèle euh, actuellement, à la fois en termes de communication scientifique, mais euh, aussi de cette industrie. Alors, ça pose aussi des questions euh, quand on développe soi-même des algorithmes ou quand on fait de la recherche. Ce qui est le cas d'un certain nombre d'entre vous, peut-être euh, dans le futur. Ça pose des questions parce que euh, vous n'avez pas accès aux mêmes ressources. Et euh, si vous développez maintenant un algorithme de classification entre chiens et chats et que vous obtenez un résultat un peu meilleur sur ImageNet, qui est la base de données, euh, euh, disons, qui était... La base de données de référence dans les années, euh, disons, entre 2010 et, et 2017 ou 2016, bah, tout le monde s'en fout, parce que reconnaître un chien et un chat, euh, c'est vraiment pas aussi difficile que faire quelque chose comme ça. Donc la question qui se pose, c'est quel est votre impact Est-ce que vous êtes en train de faire avancer la recherche Et comment on peut faire avancer la connaissance euh, quand on est dans une telle situation et ça, c'est une question qui est importante quand vous êtes chercheur ou que vous voulez euh, devenir chercheur. Alors, il y a beaucoup d'axes possibles. Il y a beaucoup d'axes parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui se posent où on n'a pas accès à autant de données, où on est sur des problèmes qui sont beaucoup plus euh, spécialisés, avec moins de données, auquel cas il faut faire des algorithmes qui sont euh, beaucoup plus... Euh, euh, qui utilisent plus d'informations euh, a priori et qui ne sont pas des énormes réseaux de neurones comme ça. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a beaucoup d'applications qui ne rentrent pas là-dedans. Le deuxième aspect, c'est que euh, ce genre de domaine, est aussi, ce genre de résultat est aussi une ouverture scientifique potentiellement considérable. Pourquoi Parce que pour l'instant, c'est sur du langage que c'est fait, mais il n'y a pas de raison de ne pas euh, appliquer ce type d'approche à d'autres domaines. Et euh, il y a d'autant moins de raisons qu'effectivement, il y a maintenant pas mal de groupes qui se sont constitués pour étudier ça dans d'autres domaines. Alors, euh, il s'agit de quoi Par exemple, en chimie. Un des enjeux fondamentaux en chimie, c'est de produire des nouveaux matériaux, des nouvelles molécules, par exemple pour améliorer la qualité des batteries, par exemple dans le domaine médical, avoir des nouveaux antibiotiques. J'en parle parce qu'il y a un article de Nature récent qui a montré que, vous avez des premières molécules qui ont été euh, déterminées à partir d'un screening automatique à partir grand, des grands systèmes comme ça. Et puis aussi dans le domaine de la physique, euh, il y a des données absolument considérables en physique qui sont euh, euh, obtenues avec les grands instruments, que ce soit le CERN, que ce soit le web télescope, que ce soit... Euh, euh, je disais les accélérateurs dont vous avez et puis euh, plein d'autres domaines de la physique intégrer tous ces domaines dans des systèmes est-ce que ça peut permettre d'aller bien au-delà en physique de découvrir des nouveaux phénomènes etc ça ce sont des questions très intéressantes qui euh, commencent à s'ouvrir donc ça c'est du côté des applications et alors évidemment il y a un autre domaine qui va beaucoup plus nous concerner dans le cadre de ce cours c'est tout simplement comprendre Qu'est-ce qui se passe D'où viennent ces phénomènes évidemment euh, émergents Mais au départ, tout simplement, on fait de la génération. Ces systèmes, ils ont été entraînés de façon non supervisée. Euh, typiquement, vous avez euh, du texte qui est fourni. Euh, le modèle le plus simple, c'est vous prédisez le mot d'après. Donc on entraîne le système de façon non supervisée, tout simplement, à compléter le texte avec éventuellement des trous. Euh, au milieu où euh, euh, le mot suivant à prédire. Et puis évidemment, euh, de, maintenant, les systèmes sont beaucoup plus sophistiqués. Vous avez une phase d'apprentissage par renforcement pour contrôler, pour s'assurer que la langue qui est produite ne va pas contenir de propos sexistes, homophobes, racistes, etc., ou qu'il ne va pas contrevenir à la loi, par exemple, essayer de demander à un de ces systèmes euh, un conseil médical, il vous répondra « je ne peux pas Pourquoi ». Pourquoi Parce que vous avez eu cet apprentissage par euh, renforcement derrière. Donc vous avez des systèmes qui, effectivement, sont beaucoup plus compliqués, mais euh, il n'empêche vous avez un problème fondamental, c'est de comprendre ce qui, ce qui se passe, d'où viennent ces phénomènes à nouveau émergents. Alors, euh, l'ambition de ce cours, ça ne va pas être de monter euh, jusqu'au euh, système de langage. Vous avez un très joli cours d'ailleurs, d'un point de vue plus engineering, qui est fait par euh, Benoît Sago ce, cette année sur les propriétés des modèles de langage. Ce qu'on va euh, faire cette année, et puis euh, je vais peut-être continuer l'année prochaine, c'est construire les maths fondamentales pour commencer à comprendre ce qui se passe sur ce genre de choses. Et les maths, c'est des choses qui avancent beaucoup plus lentement, qui ont aussi une histoire beaucoup plus longue, et c'est ça qu'on va faire, et c'est à partir de là euh, qu'on va partir. Alors, la première chose qu'il faut observer quand euh, on regarde ces phénomènes, c'est le fait qu'on est dans un cadre probabiliste, et donc ça, ça a beaucoup euh, de conséquences d'un point de vue mathématique, du point de vue des, des outils. Et, et, et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un cadre probabiliste, euh, à nouveau, euh, faut par exemple calculer y à partir d'une donnée x, donc ça, bah, c'est une fonction euh, de x, et ça, je peux très bien voir ça comme un, une fonction déterministe, ou comme euh, x, eh bien, je peux voir ça comme un ensemble euh, de données dans un espace qui va se retrouver sur une variété éventuellement de plus basse dimension et donc je peux définir un modèle qui est totalement déterministe. Donc, cette, ce choix de passer dans un euh, modèle probabiliste, c'est un choix de modélisation. Ce n'est pas imposé euh, par le problème. Alors, il y a plusieurs raisons que je vais rapidement euh, rappeler ici. Et une première raison, c'est qu'on euh, a des données et à partir de ces données, euh, on on va essayer de calculer un modèle. Et donc là, on est quand même, très naturellement, dans un cadre d'estimation statistique. Donc, qui dit estimation statistique, dit on a très envie, euh, en sous-jacent, d'être capable de calculer des probas, et donc de définir des modèles probabilistes. Donc ça, c'est un point de vue. Le deuxième point de vue, qui est euh, pour moi beaucoup plus fondamental, c'est le, le fait qu'on est en très grande dimension. Donc, à nouveau, ces données X, ils incluent chacun un très grand nombre de variables. Si vous prenez euh, cette image, typiquement, c'était pris par un téléphone, donc c'était probablement 4 millions par 4 millions, de l'ordre de 16 millions fois 3 euh, variables. Donc, D, c'est de l'ordre de euh, euh, 16 millions. Et euh, vous, êtes, euh, vous allez calculer, devoir calculer, si vous mettez dans un cadre probabiliste, une fonction en très grande dimension, et donc là, vous avez immédiatement le fait que vous avez euh, une malédiction de la dimensionnalité qu'on va retrouver euh, très souvent. On ne peut pas apprendre des fonctions en dimension très grande sans avoir une explosion com combinatoriale qui est exponentielle dans la dimension, ce qui veut dire qu'essentiellement, si p de x est n'importe quelle fonction, vous n'allez jamais pouvoir l'estimer à partir de n données, à moins que n croisse exponentiellement comme la dimension, et ça, c'est tout simplement pas possible. Donc, il va falloir prendre des fonctions qui vont être structurées. Et euh, le cas de probabiliste nous donne une façon très naturelle pour structurer. Et ça, c'est la notion d'indépendance. La notion d'indépendance, elle va être partout. Pourquoi Parce que si vous avez une fonction x donc qui a des variables, et que vous avez une proba qui est, et que ces variables, pardon, sont indépendantes, alors à ce moment-là, ça c'est le cas très simple, vous avez tout simplement un produit, P de x c'est le produit des probabilités de chacune de ces variables, et donc vous avez une fonction qui est séparable, et du coup vous n'avez plus à apprendre une fonction en dimension d, mais des fonctions, en dimension 1. Et ça, ça pose aucun problème. Une fonction en dimension 1 eh bien euh, ça veut dire que le nombre euh, de variables qu'il va vous falloir, bon, ça va être de l'ordre d'une constante suivant la précision, fois d, donc vous allez être en haut de d. Alors évidemment, il ne faut pas rêver, ça ça va jamais arriver parce que ça c'est des données qui ne sont pas très intéressantes. Ça veut dire que dans le cas d'une image vous avez des pixels aléatoires, c'est du bruit. Ce que vous pouvez faire, c'est euh, faire une factorisation, considérer ça comme une chaîne, et puis dire ça c'est la probabilité P de 1, et puis fois euh, P de 2 sachant 1, fois P de 3, x3 sachant x1, x2, et donc vous allez avoir la probabilité à chaque fois des xi, sachant xi moins 1, hop x1. I allant de 1 à n. Alors ça c'est toujours vrai. Évidemment, vous vous retrouvez devant des euh, probabilités conditionnelles qui, maintenant, vont être en grande dimension. Sauf que maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ces probabilités conditionnelles qui peuvent être en grande dimension, parce que là, je peux avoir un grand nombre de variables quand I va commencer à arriver proche de D, eh bien, elles peuvent se réduire. Elles peuvent se réduire parce que, bah, en fait, les variables, elles n'interagissent pas toutes entre elles où éventuellement elles interagissent toutes entre elles, mais vous pouvez trouver une représentation qui va couper ces interactions. Et donc l'enjeu là, c'est de comprendre les structures des probabilités conditionnelles. Et là, évidemment, on est au cœur du sujet, parce que la grosse surprise finalement de ces modèles de langage, si vous pensez ça en termes d'intelligence artificielle, euh, Qu'est-ce que ça fait Ça calcule tout simplement des probabilités conditionnelles. d'accord Qu'est-ce que j'ai fait J'ai donné une phrase, peux-tu me décrire cette image Et d'une certaine manière, ça euh, c'était euh, le X, et puis sachant X, il a euh, fallu euh, calculer une image Y, avoir la distribution de probabilité de Y sachant X et échantillonner cette distribution de... Oh, Excusez-moi, ça c'est non pas pour celle-là, c'est pour celle d'avant. Voilà. J'ai donné le X, c'est la phrase d'en haut, le Y, c'est ce qui est généré, Y sachant X, et il faut générer l'image. Et d'une certaine manière, bah, il a généré un échantillon de la probabilité de Y sachant X. Vous pouvez le voir comme ça. D'accord et évidemment, ça, c'est une proba qui est horriblement compliquée. Et l'enjeu, bah, c'est de comprendre comment réduire ça, parce que malgré tout, même s'il y a beaucoup de données sur Internet, ça ne croit pas exponentiellement dans la dimension. Je rappelle juste que si D était 80, euh, 2 puissance 80, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. D'accord Donc, euh, c'est déjà monstrueux. Donc, euh, quand D vaut euh, plus d'un million, ça devient complètement délirant. Donc, Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que en grande dimension, il va falloir structurer les fonctions, et la notion de probabilité conditionnelle va être un outil très important, et c'est pour ça qu'on va voir les notions de Markov, de chaîne de Markov, de champ de Markov, etc., qui vont être derrière tout ça. Et puis il y a une autre raison qui va être très importante et très importante dans ce cours, c'est de réduire les complexités de calcul en grande dimension. Et ce qu'il va très souvent nous falloir faire, c'est de calculer des intégrales dans dimension D, de fonctions, calculer des moyennes, des moyennes que des marginales pour avoir des probabilités conditionnelles, etc. Et ça, ça demande, idem, un nombre d'opérations qui, a priori, va croître exponentiellement dans la dimension, sauf si vous utilisez des méthodes aléatoires. Et ça, c'est notamment l'approche de Monte-Carlo. L'approche de Monte-Carlo, c'est très fondamental. Ça va consister, non pas à calculer cette intégrale sur une grille régulière, genre intégrale de Riemann, mais de calculer ça sur une grille aléatoire et donc de remplacer cette intégrale par une somme d'échantillons aléatoires. Donc la méthode de Monte Carlo, ça va être absolument partout, et ça, à nouveau, c'est une façon de faire face à la grande dimension. Donc l'approche aléatoire, elle est très très fondamentale, elle est fondamentalement liée euh, au fait qu'on va se retrouver en grande dimension. Alors, il y a un point, maintenant qu'on sait qu'on va se retrouver dans ce cours, euh, euh, dans le monde de l'aléatoire, euh, okay, qu'on peut immédiatement adresser, c'est l'observation que finalement, les questions d'apprentissage supervisé et non supervisé se rejoignent. Alors ça, c'est euh, pas quelque chose de très nouveau. Donc ça, c'est le lien entre supervisé et non supervisé. Et ce lien, au fond, c'est... très lié à la perspective bayésienne. Donc, quand vous avez un problème d'apprentissage euh, supervisé, typiquement, euh, vous voulez trouver la réponse à nouveau Y à partir de X, donc ce que vous voudriez avoir, c'est la probabilité de Y sachant X. Et euh, si, par exemple, vous voulez ensuite faire une classification, ben, le classificateur de Bayes c'est celui qui va produire l'erreur en moyenne minimum. Et qu'est-ce qu'il va choisir L'estimateur il, il va choisir tout simplement le Y qui maximise la probabilité de Y sachant X. Et puis, si vous voulez faire euh, de la génération conditionnelle comme l'image précédente, ben vous échantillonnez P de Y sachant X. Dans le cas du non-supervisé, c'est plutôt P de X qui nous intéresse. Mais évidemment, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien parce que P de Y sachant X, donc c'est la probabilité de Y et de X, probabilité jointe, divisée par P de X, et ça, je peux le réécrire comme étant la probabilité de X sachant Y fois P de Y, et donc je redivise par P de X et on tombe sur la formule de Pex. Et donc, si je veux maximiser par exemple faire un, euh, un classificateur qui va maximiser ceci ça c'est la même chose que de maximiser trouver le y qui maximise ça et comme le dénominateur ne dépend pas de y je peux l'éliminer et donc je me retrouve alors en termes bayésiens ça ça veut on appelle ça la probabilité postérieure P2y, ça, c'est ce qu'on appelle prior en anglais, euh, a priori, probabilité a priori. Si vous êtes sur un problème de classification, c'est facile à voir. C'est typiquement quelle est la probabilité d'être dans une classe ou dans une autre. Vous comptez à partir de euh, votre, euh, le nombre euh, d'éléments dans euh, la classe, je sais pas, des chiens, des chats, etc. Et ça vous donne P2y. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Et donc, euh, si on se place dans ce cadre-là, eh ce qu'il faut vraiment estimer, c'est cette quantité-là, c'est la probabilité de X sachant Y, ça veut dire que vous prenez vos données, vous les regroupez en différentes classes, et il faut faire un modèle de chacune des classes, c'est-à-dire être capable de modéliser la classe des, euh, des bateaux, des, des, dans le cas des images, des voitures, etc. Ça veut dire que potentiellement, pour résoudre un... un un, un problème comme ça, euh, vous devriez être capable de resynthétiser, générer des voitures, euh, euh, des chats, des chiens. En même temps, euh, ça, on sait bien que ce n'est pas toujours nécessaire. Ce n'est pas toujours la bonne approche, et jusqu'à maintenant, c'était essentiellement pas l'approche. Pourquoi Alors, pourquoi ça, c'est pas toujours optimal, ce toujours Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, imaginez que vous vouliez reconnaître une image dans laquelle euh, vous voulez savoir si c'est une image, euh, disons, de corbillard ou de voiture de pompier. D'accord Donc, si on suit ce genre d'approche, vous divisez les images en deux et vous devez définir la distribution de probabilité de toutes les images possibles de corbillards et de toutes les images possibles de pompiers. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il bon, y a plein de corbillards et de pompiers différents, il peut y avoir des scènes de rue extraordinairement complexes, etc. derrière. Il y a une autre approche, qui consiste à dire, je prends mon image, je compte le nombre de points noirs, et je compte le nombre de points rouges. Et si j'ai beaucoup plus de points rouges que de points noirs, il y a des chances pour que ce soit plutôt une image d'un camion de pompiers et ça risque de marcher potentiellement très bien si votre camion il est gros. D'accord Donc vous n'avez absolument pas pris ce chemin. Et pourquoi vous n'avez pas pris ce chemin C'est qu'en apparence, la simplification par P de X paraît naturelle, sauf que, en fait, c'est ce rapport ici qui est intéressant. Et ce rapport, on peut l'estimer, il y a une simplification, beaucoup plus simplement avec des features, des, 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 des éléments discriminants. Donc c'est pour ça... Que les deux domaines étaient complètement disjoints. Ils étaient complètement disjoints parce que euh, calculer p de x à champ y, c'est vraiment l'approche très brutale pour euh, distinguer les deux classes. Sauf si maintenant, au lieu de vous demander de distinguer les corbillards des euh, les voitures de pompiers, on vous dit il y aura n'importe quelle question possible qui va vous être posée, en tout cas un très très grand nombre de questions, ben là, l'approche devient beaucoup plus efficace. Parce que si vous avez n'importe quel type de question possible qui peut vous être posée, alors, grosso modo, vous avez besoin de construire ce qu'on appelle un modèle du monde. Un modèle du monde, ça veut dire faire un modèle probabiliste de P de X, des P de Y sachant X. Et là, c'est un chemin qui est beaucoup plus naturel. Et c'est pour ça que les deux domaines sont en train de se rejoindre. Parce qu'on est passé de problèmes... Relativement simple, où euh, on pouvait s'en sortir avec des, euh, euh, des, on appelle des feature vectors, des représentations de basse dimension, qui permet d'éviter d'avoir à calculer de façon explicite ces probabilités en grande dimension, à des problèmes où, bah, potentiellement, il faut le faire. Alors, à nouveau, comme je disais au départ, ça ne veut pas dire que ces problèmes de projection en basse dimension sont relégués et n'ont aucun intérêt. Si, ils ont beaucoup d'intérêt parce que bien souvent vous n'avez pas les données nécessaires pour faire ça. Mais de l'autre côté, on peut quand même se poser la question comment ça se fait qu'on est capable de calculer ces fameux P de x et P de y sachant x malgré, euh, malgré le fait qu'on est en très grande dimension. Donc ça, c'est à nouveau le type de question qu'on va petit à petit aborder. Alors, pour aborder cette question, donc c'est euh, problématique, il y a vraiment euh, trois, euh, disons, types de questions qui vont apparaître. Il y a les questions de modélisation. D'une façon générale, on va avoir une question P de X, ou P de X sachant Y, j'oublie le Y ici, qu'il va falloir euh, estimer, modéliser. Et pour faire ça, eh bien, on va typiquement utiliser des familles paramétrées. P, θ, possible. Et donc ça, c'est la phase de modélisation. Cette famille paramétrée, ça va être quoi Ça ne peut pas être n'importe quoi, parce qu'ensuite il va falloir chercher à l'intérieur de cette famille paramétrée. Donc il faut une famille, et ça c'est un problème d'approximation il faut qu'on euh, puisse approximer x par le meilleur ptθ. Et puis, quelle métrique on utilise On verra très naturellement. On a la divergence de kullback libler qui, naturellement, apparaît dans ce genre de problème. C'est quoi C'est l'intégrale, donc ce n'est pas une distance parce que c'est asymétrique, de log de p de x sur... Ce sont des densités ici. C'est Y relativement à mesure de Leb. Et donc, on va, par exemple, minimiser cette divergence. Et ça, c'est la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, ça consiste à trouver le meilleur θ pour faire l'approximation. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est minimiser cette distance sur tous les θ. Alors là, on passe d'un problème d'une certaine manière beaucoup plus difficile à un problème d'optimisation qui n'est pas facile, mais disons qui est beaucoup mieux posé. Parce que là, on a un objectif, minimiser une quantité, qui est cette, cette divergence de Kullback-Libler. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle l'estimation par maximum de vraisemblance. Donc, je reviendrai là-dessus rapidement parce que ça, c'est très classique. Donc, c'est un élément complètement fondamental de l'estimation statistique qui n'est pas nouveau. D'accord C'est 1923 que Fischer a sorti son papier sur les bases mathématiques des statistiques à l'intérieur de ce papier j'en avais parlé l'année dernière, c'est un papier qui est très très impressionnant parce que dans un même papier, donc il pose les bases du domaine, il définit la notion d'estimateur, la notion de consistance, la notion de variance, d'information de Fisher, de maximum de vraisemblance, tout en disant très clairement « je suis en train de construire les bases mathématiques de tout le domaine ». Il avait raison. Et ça, c'est intéressant, alors c'est aussi intéressant d'un point de vue scientifique, c'est quand vous avez un papier comme ça, ça fait plus de 100 ans, vous le relisez, il est complètement actuel, et on est toujours dans le programme mathématique de Fischer, c'est-à-dire essayer de faire des estimations en minimisant des, euh, ou en maximisant le maximum de vraisemblance. Donc ça, c'était juste un aparté. Euh, tout ça pour dire qu'il y a quand même des très belles idées qui restent, et ça, ça fait partie du plaisir euh, des mathématiques. Donc, c'est lent, mais ça reste longtemps. Et donc, ça, c'est un des intérêts du domaine. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Et puis, il euh, y a un troisième problème. Alors, si vous voulez utiliser ça pour des applications, vous pourrez l'utiliser pour faire, par exemple, de l'inférence. Alors, l'inférence... Euh, typiquement c'est répondre à des questions à partir de votre domaine alors l'exemple classique c'est l'exemple du médical quand vous êtes dans le domaine médical bah, vous avez des données i euh, vous avez euh, des données x qui sont des symptômes donc si vous êtes un médecin vous avez des symptômes euh, par exemple vous vous avez quelqu'un qui euh, va tousser ou pas euh, qui va euh, avoir des nausées, euh, qui va éventuellement ou pas vomir, etc. Et puis, euh, à partir de ces symptômes, vous voulez faire un diagnostic sur la maladie. Donc la maladie, ça peut être euh, euh, ben, le Covid, ça peut être la grippe, ça peut être une pneumonie, ça peut être n'importe quoi. Et puis... Vous avez des bases de données. Alors, Par exemple, il y a, la base de données, euh, il y a une base de données anglaise euh, euh, qui s'appelle Quick Model Reference qui euh, va vous donner euh, de l'ordre de 600 maladies 4000 symptômes. sur lequel vous aimeriez être capable de calculer les probas et de faire calculer la probabilité euh, jointe de toutes ces variables. Mais évidemment, euh, si maintenant vous êtes un médecin, ce que vous allez avoir, c'est une personne qui va arriver avec deux symptômes, X1 X2. Et puis, ce qu'il va vous falloir euh, déterminer, c'est quelle est la maladie Donc c'est d'une certaine manière établir la probabilité que Y vaille telle valeur, sachant non pas que vous observez X1, X2, Xd, mais simplement X1, X2. Et alors pour faire ça, si vous connaissez la probabilité jointe de Y sachant tous les symptômes, il va falloir intégrer par rapport à toutes les variables que vous ne connaissez pas. D'accord Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que faire une inférence, inférer le diagnostic à partir du modèle, ça va vous demander de faire un calcul de probabilité conditionnelle. Et faire un calcul de probabilité conditionnelle, bah, c'est calculer une intégrale ici, en grande dimension, et donc, on se retrouve sur les problématiques de Monte Carlo. Et puis, le dernier point c'est que euh, vous allez vouloir éventuellement faire de la génération, et donc il va falloir avoir des techniques d'échantillonnage. Quand on est en grande dimension, à partir d'un P de X, trouver un X typique, ou une série de X dont la distribution reflète bien P de X, c'est un problème qui n'est pas du tout évident, et qui est au cœur du problème. Pourquoi Parce que vous ne pouvez faire un calcul de Monte Carlo que si vous êtes capable d'échantillonner votre distribution. Donc l'échantillonnage de la distribution, ça va être au centre de tous les problèmes. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de commencer euh, le cours, c'est un peu vous faire un panorama, une espèce de panorama de ce domaine. Et pour expliquer un peu comment le, le cours va s'insérer euh, autour de tout ça. Il y a beaucoup de concepts. Euh, il y a beaucoup de concepts, et vous verrez, on aborde beaucoup de mathématiques très différentes quand on regarde euh, tous ces problèmes. Et c'est pour ça que je voudrais aller doucement et tranquillement, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes et beaucoup de domaines de maths. Alors, on va commencer. Donc ça, le panorama, c'est du cadre mathématique. Il y a, comme je disais au départ, il y a un outil qu'on va retrouver partout et donc je vais euh, en parler dès le début, c'est les techniques de Monte Carlo. Et ça, ce n'est pas le plus compliqué, c'est plutôt, ce n'est pas évident du tout, mais euh, c'est quelque chose qui se comprend bien et donc on va pouvoir passer assez rapidement là-dessus. Ce qui est beaucoup plus compliqué, comme je le disais ici, c'est d'abord la modélisation. Alors, la modélisation, si vous êtes en une dimension, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse, c'est P de x avec x dans R, autrement dit, c'est la distribution de probabilité d'une variable aléatoire, ça, ça ne va pas être compliqué, parce que ça veut dire que vous allez avoir, en fonction de x, une courbe qui va être votre densité qu'il va falloir approximer. Et ça, euh, vous pouvez approximer ça, par exemple, euh, par une fonction qui est linéaire par morceau, par euh, euh, beaucoup de techniques, des sommes de bumps, etc., de polynômes. Donc, il n'y a aucun, aucune difficulté pour calculer une représentation paramétrée par exemple, je vous dis, on peut décomposer euh, la fonction sur une base. D'accord Par exemple, une base de polynôme, une base de Fourier, une base de fonctions linéaires par morceau. Et euh, si vous augmentez le nombre d'éléments, excusez-moi, euh, c'est une somme sur n, euh, c'est les alpha n, et le, excusez-moi, c'est theta indice n, et theta c'est l'ensemble, dans ce cadre-là, de tous les paramètres. D'accord Donc vous prenez votre distribution de proba, vous la décomposez dans une base, vous prenez les coefficients de décomposition, ça c'est votre modèle. Donc ça, c'est pas... Euh, trivial, hein, il faut quand même trouver la bonne base, etc., bien ajuster pour avoir le moins de coefficients possible. Mais ça, c'est toute l'analyse en base dimension. Et ça, en maths, on sait bien faire. Les bases, les bases orthogonales en base dimension, dimension 1, Fourier, euh, euh, spleen ondelette, etc. Pas de problème. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est dès que x appartient à Rd. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué Parce que euh, une base des fonctions sur Rd, bah là, le nombre, euh, de toute manière, euh, l'espace, le, le, c'est l'espace des fonctions sur Rd, L2 de Rd, et là, c'est juste, vous avez à nouveau cette malédiction de la dimensionnalité, le nombre d'éléments de base devient beaucoup trop grand. Donc on ne peut plus euh, passer par là. Donc qu'est-ce qu'on va faire Là, vous le verrez, le, le, le concept de base, c'est de considérer des euh, probas qui ont des énergies de C'est-à-dire qu'on va modéliser, faire calculer des modèles qui vont pouvoir s'écrire comme des exponentielles d'une fonction uθ de x avec la constante de renormalisation. Donc ça, on ne dit pas grand-chose pour l'instant. Tout ce qu'on dit, c'est que le log de pθ, de x, il existe, donc le log de Pθ, si vous mettez un signe ben, moins, évidemment, vous avez le log de z, et puis vous avez Uθ. Alors, pourquoi on fait ça ben, On va le voir, parce que dans Uθ, on peut mettre énormément d'informations de modèles dessus, de modélisation. Et ça, c'est notamment toute la physique qui fait ça. Parce que U de θ, donc ça c'était un peu le sujet du cours l'année dernière, je ne reviendrai pas là-dessus, mais U θ c'est l'énergie en physique, donc c'est structuré, il y a des informations a priori. Et notamment, ce qu'on va voir cette année, c'est les champs de Markov. Les champs de Markov, c'est le premier modèle assez général qui permet d'attaquer ce genre de choses, qui pour revenir aux histoires de probabilités conditionnelles, dit essentiellement toutes les variables ne vont pas interagir les interactions vont être locales, et à partir du moment où les interactions sont locales, à ce moment-là, eh je casse la malédiction de la dimensionnalité. Alors, cette idée, elle est euh, assez euh, puissante, et on verra euh, le théorème de Hammersley-Clifford qui permet de faire le lien entre cette notion d'indépendance conditionnelle, c'est-à-dire... Le fait que toutes les variables n'interagissent pas et le fait qu'on peut l'écrire sous forme d'une énergie de Gibbs avec une structure et des clics particulières qui sont reflétés par euh, cette indépendance conditionnelle. Donc ça c'est un des concepts vraiment très fondamentaux euh, du domaine. Alors c'est évidemment pas du tout suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant Déjà parce que si vous prenez n'importe quelle image, par exemple, je prends toujours des exemples d'images parce que c'est plus simple, euh, eh c'est faux de dire que les interactions sont locales. Euh, si je regarde par exemple euh, l'image ici, ben, vous avez un domaine là, qui est de, en bois euh, sur tout le long, donc il y a des très fortes corrélations entre un point et un autre très loin puisqu'ils ont essentiellement la même couleur. D'accord Donc, non, c'est faux de dire que si je prends les points x1, xd, je vais pouvoir appliquer un, un champ de Markov. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver une transformation qui va générer une forme d'indépendance conditionnelle, et donc trouver un espace dans lequel ça, ça va être vrai. Et ça, c'est au centre des questions en physique. Quels sont les éléments qui peuvent faire ça C'est au centre de toutes les questions de traitement d'image, de langage, etc. Est-ce que je peux trouver des modèles ou un modèle de, des, des représentations où ça devient vrai En fait, tel quel, euh, ce n'est pas exactement vrai, mais euh, on peut aller plus loin. Et notamment, euh, là, il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, pour essayer de raffiner ce, ce type de modèle. Et un des concepts très central, c'est le fait que vous avez une organisation euh, en quelque sorte un peu hiérarchique des données. C'est très vrai en physique, je vous le montrerai parce qu'il n'y a rien qu'à regarder l'organisation de la physique depuis euh, l'organisation atomique qui va vous donner des cellules, qui va vous donner des matériaux, qui va vous donner des phénomènes macroscopiques jusqu'aux géosciences, euh, l'astrophysique, la cosmologie. On voit qu'il y a une forme de hiérarchie des phénomènes physiques. Et cette hiérarchie elle reflète une organisation qu'on peut traduire et qui permet à nouveau de considérablement simplifier les modèles. Et donc en physique, ça c'est un concept très fondamental qu'on appelle le groupe de renormalisation. Et ce groupe de renormalisation, il euh, permet de structurer beaucoup de calculs de physique. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne va pas trop aborder mais que je vais mettre dans la suite. Et puis évidemment, euh, donc ça on peut faire ça avec des outils mathématiques. Classique, base d'ondelettes, etc. Et puis, si on veut complexifier, eh il faut qu'on complexifie cette quantité-là. Et c'est là que les réseaux de neurones rentrent. Alors, les réseaux de neurones, ce n'est pas tout d'un coup un alien qui débarque. Ce n'est pas un alien qui débarque parce que, quelque part, ils viennent sur toute une structure. Donc, on peut s'attendre à ce que ces réseaux, qui ne sont, après tout, que des cascades d'opérations élémentaires, euh, avec éventuellement des relus des opérateurs linéaires donc qui paramétrisent votre modèle eh bien si ça marche donc si c'est capable de contourner la malédiction de la dimensionnalité quelque part ces idées qui sont avant elles doivent apparaître et on les voit clairement apparaître dans l'architecture si vous regardez par exemple un unit ben, un unit, c'est une structure totalement hiérarchique. Vous avez des images qui sont sous-échantillonnées, etc. On voit apparaître ces notions multi-échelles. On voit apparaître des filtres qui sont locaux, donc quelque part des hypothèses de Markov qui apparaissent derrière, mais évidemment une structure qui est beaucoup plus complexe parce que vous avez votre cascade de non-linéarité. Et puis dans la modélisation, si vous regardez, là je suis pratiquement en train de suivre une ligne historique, vous avez une idée de plus, qui sont les transformeurs. Et là, vous avez la notion d'attention. Alors la notion d'attention, c'est intéressant parce que quand vous pensez Barkov, en fait, qu'est-ce qu'on dit typiquement, c'est qu'on va regarder dans les voisins quelle est l'indépendance conditionnelle. En même temps, on sait très bien qu'il euh, y a des phénomènes un peu plus compliqués où ce qui va vous influencer, ce n'est pas forcément quelqu'un de votre voisinage, mais quelqu'un qui est beaucoup plus loin, mais qui peut avoir une impact qui se propage. Ce quelqu'un, par exemple, ça peut être Poutine, ça peut être en histoire, ça peut être Napoléon, euh, ça peut être un défaut dans un matériau qui va vous faire une craquelure, qui va complètement, avec quelques atomes, se propager et créer un phénomène de, euh, macroscopique, etc. Dans le langage, c'est fondamental, c'est par exemple la négation, que vous aviez trois phrases avant, qui va vous changer tout le sens du paragraphe. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire à capturer, qui en même temps n'est euh, pas une grande découverte. Sens, si vous regardez par exemple la physiologie, euh, et notamment l'œil, ben l'œil passe sa vie, vous en êtes pas conscient, mais à faire des saccades. C'est-à-dire tous les centièmes de seconde, vous avez au centre de l'œil une fovea, qui, a, qui vous construit une image de très haute résolution, et puis en périphérie, vous avez très peu de, de photorécepteurs. C'est pour ça que si vous regardez là en périphérie, vous ne voyez en fait pas grand-chose. Vous voyez un peu, mais pas grand-chose. Donc comment est-ce que l'œil se débrouille ben, Comme il y a beaucoup de résolution au centre, très peu en périphérie, il bouge en permanence. Et comment il bouge et ben, Il ne bouge pas de façon aléatoire, il va bouger en essayant de définir des points d'attention qui sont les points où potentiellement vous avez une information importante pour comprendre la structure de la scène. D'accord Donc la notion d'attention, ça a toujours été au cœur de, euh, de la psychologie cognitive. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de façon de l'implémenter et, et de le mettre. Et ça, c'est ce que les transformeurs ont permis de faire. Et ça, ça a permis d'une certaine manière de généraliser un peu la notion de topologie, de voisinage, parce que maintenant le voisinage, ce n'est pas quelque chose qui est défini a priori par exemple par une grille dans RD, mais c'est quelque chose qui s'apprend, au sens où un élément très loin peut devenir un voisin, au sens où ça crée une grande interaction. Donc voilà, ça c'est le monde de la modélisation. Alors, parallèle à ça, il y a le monde de l'échantillonnage. Et ça, ça va être beaucoup au centre du cours, ici. Alors l'échantillonnage, ben, il se met en parallèle. Si vous êtes en, en une dimension, ce n'est pas très difficile d'échantillonner euh, une variable aléatoire en une dimension. Ce n'est pas euh, évident, il n'y a rien d'évident dans tout ça, mais ce n'est pas très difficile. En fait, l'idée, c'est que déjà, on va essayer de créer une variable aléatoire uniforme. Alors pour faire ça, eh bien, vous deux, typiquement, vous allez créer un système chaotique. Donc déjà, on, est, euh, on part dans l'uniforme, la notion de chaos et surtout d'ergodicité. Et le théorème, de... le théorème de Birkhoff. Donc, vous allez vous débrouiller pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose d'aléatoire, mais assez simple, uniforme. Et une fois que vous avez quelque chose d'uniforme, pour faire un échantillonnage le long d'une probabilité comme ça, il va falloir adapter, transformer votre proba uniforme. Donc on est en une dimension. Et là, vous avez des très jolis algorithmes de rejection, euh, reject, acceptation, où grosso modo, vous allez prendre votre proba uniforme, faire des propositions, les accepter ou les rejeter de manière à obtenir la bonne proba euh, qui, vous qui vous intéresse. Ou des transformations analytiques. Donc on va commencer par ça qui va déjà, euh, même si on est très loin euh, des modèles de langage, commencer par poser les, euh, les concepts importants. Et puis ensuite, on va passer en grande dimension. Et en grande dimension, c'est beaucoup plus compliqué de faire un échantillonnage d'une densité de probabilité. Et là, l'outil central, ça va être les chaînes de Markov. Et l'idée qui est vraiment très belle, qui est derrière, c'est que on commence un peu comme dans le cas en une dimension par une distribution de probabilité P0 facile à générer, par exemple une distribution uniforme en grande dimension qui très vite va devenir gaussienne à cause du théorème central limite, mais quelque chose de simple. Et en fait ce qu'on va faire c'est un transport. On va faire un transport pour arriver à la distribution P et ce transport va eh consister à prendre un x0 de la distribution de probabilité, et le transformer petit à petit pour avoir un Xn qui va définir la réalisation de votre distribution, euh, si on peut autant, euh, disons, Xt, autant T, et ce que vous espérez, c'est que Pt va converger vers la bonne distribution, c'est-à-dire la distribution P. Et pourquoi vous avez une chance que ce soit le cas Parce que vous allez définir un système qui va avoir un invariant. Cet invariant, ça va être la distribution de P. Et vous allez vous assurer que vous avez une convergence rapide vers l'invariant et on sent bien que derrière ces choses-là, il y a des notions de valeurs propres qui vont euh, devoir euh, être plus petites que 1 et euh, euh, vous donner une convergence qu'on espère être exponentielle. Alors L'enjeu de ce genre de choses, c'est effectivement de ne pas passer sa vie dans la chaîne de Markov et d'arriver assez rapidement, et donc d'avoir euh, une convergence rapide. Alors, avant la convergence rapide, il y a des algorithmes, et ça, ce qui est derrière, c'est l'algorithme de Metropolis, Hastings, ou l'échantillonnaire de, de, de Gibbs, et puis évidemment, euh, la question qui va se poser, c'est les questions euh, de convergence. Alors, pour comprendre les questions de convergence, c'est beaucoup plus facile de passer en continu. En fait, là, d'une certaine manière, j'ai un temps et on va faire un passage en continu. Alors ça, c'est le truc qui est très souvent fait en maths, c'est le passage des équations discrètes aux équations différentielles. Parce que dès qu'on est dans le monde de, du continu, on a beaucoup plus d'outils mathématiques pour analyser ce qui se passe, et notamment on a les notions de différence, euh, différentielle. Sauf que là, euh, on ne va pas tomber sur une équation différentielle parce qu'il y a de l'aléa qui arrive dedans, on tombe sur une équation différentielle stochastique. Donc on va tomber dans le monde des équations différentielles stochastiques. Et donc, les équations différentielles stochastiques, la première qui va arriver, c'est l'équation de Langevin. Et ce que vous allez voir, c'est que l'équation de Langevin, en fait, c'est une descente de gradient sur l'énergie. Simplement, il faut rajouter du bruit pour avoir votre chaîne de Markov. Et donc, on va tomber sur une équation différentielle stochastique. Et derrière ces notions d'équation différentielle stochastique, en fait, on a la notion d'évolution de probabilité. Et donc, vous avez l'équation de Fokker-Planck. qui arrive derrière. Et donc ça, c'est euh, le point de vue euh, euh, continu. Et la question, à nouveau, c'est la convergence. Alors la convergence, pour ce genre de choses, eh bien, il y a des très jolis résultats d'analyse, et notamment, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle les constantes de Locke-Sobolev, qui permettent de comprendre la vitesse de convergence, et l'objet qui sort derrière tout ça, c'est le hessien. C'est le hessien, en tout cas l'objet le plus simple, c'est le hétien de Uθ. Et si vous revenez au problème de base, ce n'est pas très étonnant. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut trouver un point qui est très probable. Donc trouver un point qui est très probable, c'est un point... P2x est grand, P2x est grand, ça veut dire que l'énergie Uθ ici est, petite. Si est petit. Si c'est petit, comment vous allez le trouver Vous allez faire une descente de gradient sur Uθ. En fait, no big deal, hein ce n'est pas une grande découverte. La descente de gradient, elle va converger, elle va converger vite si votre hessien est bien structuré. Et donc si votre hessien est bien conditionné. Et donc c'est ça qu'on va revoir apparaître derrière ce genre de choses. Alors, derrière ça, l'étape d'après c'est ce qui nous amène beaucoup plus proche de euh, l'état de l'art, ça va être euh, le, euh, les algorithmes de, de score diffusion. Et c'est comme ça, notamment, qu'on produit les images que je vous ai euh, montrées. Et les algorithmes de score diffusion, essentiellement, c'est du langevin, mais c'est du Langevin où on va adapter, c'est une technique, ce qu'on appelle une technique homotopique, où, et je vais vous... homotopique, où en fait on commence avec beaucoup de bruit, et petit à petit on va réduire le bruit. Et on va voir euh, pourquoi. Alors là, il y a tout ce domaine de score, match, de score matching qui arrive derrière, et essentiellement ce qu'on va faire, c'est que, alors que jusqu'à maintenant, ce qu'on essayait, c'est de créer des modèles en minimisant la, euh, la distance de Kullback-Libler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la distance du Kullback-Libler par l'information de Fisher. Et vous voyez revenir en 1923. En 2022. Et euh, parce que c'était avant, et euh, on va voir que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, sauf que ça ne marche pas n'importe quand. Il faut que le modèle satisfasse des conditions. Alors je vais continuer là en vous montrant rapidement des exemples pour avoir le temps de finir pour 11h. Alors, juste pour revenir un peu sur Terre par rapport à ces exemples complètement euh, impressionnants. Là, vous avez un exemple sur la gauche euh, d'un son d'applaudissement, et on va construire des modèles. Alors, le modèle le plus simple, j'aurais pu commencer par là, avant de commencer par le, le modèle de Markov, le modèle le plus simple, c'est le modèle gaussien. Le modèle gaussien, ça consiste à dire que uθ de x... En fait, c'est tout simplement une fonction quadratique avec une fonction K, comme ça c'est. C'est-à-dire c'est une fonction bilinaire avec une matrice qui va être l'inverse de la matrice de covariance et ça, ça vous spécifie tout. Alors ça, c'est formidable, ça date de Gauss et voilà ce que vous... Si vous avez un son et que vous faites un modèle gaussien, là ce que vous voyez, je ne sais pas si je reviendrai là-dessus, mais c'est le plan temps-fréquence, donc vous avez le temps et la fréquence verticalement. Ça c'est le modèle gaussien. Ok, donc c'est pas terrible. Donc c'est bien, c'est simple mathématiquement, mais c'est pas terrible. Ça c'est du papier. Ça c'est du papier gaussien. C'est pour ça qu'on a envie de continuer, et pas de s'arrêter euh, tout en haut. Euh, ça c'est la même chose pour des images. Vous avez en haut euh, des images de la turbulence ou des bulles, et ce que vous voyez en bas, c'est un modèle gaussien. Comment on l'a construit, on a calculé cette matrice 4 covariance, puis on a échantillonné, et voilà les images que vous avez. Vous voyez, vous avez tout perdu. En tout cas, pas tout, on voit, il y a une espèce de granularité qui ressemble, vous avez perdu toute la géométrie, etc. Donc l'enjeu, c'est évidemment d'aller au-delà de ce genre de modèle. Euh, ce n'est pas si évident que ça, hein, parce que euh, si vous replacez en, euh, disons, 1990, pratiquement tout, été, donc ça, ça fait longtemps pour vous ça fait moins pour moi euh, tout était gaussien et la question c'était de regarder euh, des euh, petites déviations par rapport à la gaussianité et le problème évidemment c'est comment euh, capturer ça dans les modèles et comment éviter le euh, curse of dimensionality donc là on passe multi-échelle, multi-échelle c'est le cœur de la physique j'ai dit donc les échelles ça va de la constante de Planck euh, qui est en 10 puissance euh, moins euh, 34, euh, euh, jusqu'à l'échelle de Planck, euh, jusqu'à l'échelle de univers, c'est euh, euh, 10 puissance euh, 25. Donc euh, vous avez beaucoup de gammes d'échelles. Et euh, l'enjeu, c'est le fait que vous ayez de la structure. Et euh, c'est le passage d'une échelle à l'autre qui va être très très important. Donc au lieu d'essayer de dire Ok, moi j'arrive à mon échelle et j'explique tout. Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder ce qui se passe quand on passe d'une échelle à l'autre, parce qu'on va voir que les modèles se simplifient beaucoup. Qu'on va voir. Ça, c'est l'idée du groupe de normalisation. Et donc, l'idée, c'est que quand vous avez beaucoup de particules comme ça, qui interagissent, en fait, ce que je disais, il y a cette euh, idée de Markov, c'est de dire, en fait, là où vous avez des interactions très fortes, c'est vraiment avec vos voisins. Le seul problème, c'est que ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est pas complètement vrai parce que euh, des particules un peu plus loin peuvent vous influencer, même très loin. Vous, euh, si vous pensez en termes de géopolitique, vous pouvez vous dire je suis, ma vie est probablement totalement indépendante de celle de M. Andropov qui vit quelque part euh, à Moscou. Oui, mais si maintenant vous considérez tous les Russes, donc la Russie, et que la Russie est en conflit avec l'Ukraine, ça peut affecter le prix du gaz et donc euh, votre vie de tous les jours. Donc non, cette indépendance n'existe pas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est regrouper les particules. Ça, c'est fait tout le temps en physique, et regarder le champ équivalent sur vous, c'est-à-dire la petite particule rouge. Et puis, les particules qui sont encore plus loin... Eh bien, vous pouvez faire des groupes qui sont encore plus grands et regarder le champ équivalent euh, dessus. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes passé de des particules à log des groupes. Et donc, vous avez, d'une certaine manière, tué la malédiction de la dimensionnalité. Donc ça, c'est l'idée qui apparaît ici et euh, qu'on ne va pas tellement euh, regarder cette année, mais qui est importante dans ce paysage. Et donc ça, c'est euh, le type de, de champ physique qu'on peut euh, récupérer. Là, il y a des groupes de recherche, ça c'est euh, groupe de recherche avec lequel euh, je travaille à l'école normale supérieure où on fait euh, des modèles comme ça de champ physique. Alors, euh, du coup, avec ce genre de champ, ça c'est le modèle gaussien, ça c'est le modèle qu'on récupère. Alors je vous montre ça en même temps, avec un sourire de décalage parce que quand on voit ça, on se dit ok, c'est bien, c'est gentil, c'est académique mais il euh, faut bien voir ce qui se passe avec ChatGPT4 à nouveau à côté. Oui, et en même temps il y a besoin de comprendre. Il y a besoin de comprendre quand euh, vous avez des phénomènes physiques pas simplement de produire une belle image ou un beau... mais, mais de, de vraiment comprendre ce qui se passe. Donc ça, quand on fait des maths, on a besoin de commencer avec des exemples simples. L'exemple très simple c'est Gaussien, puis Markov puis ensuite on avance petit à petit vers des modèles comme ça. Bon, je sais pas... Ouais, ça c'est un cocktail, un cocktail gaussien. Et donc là, on voit, on a restauré l'intermittence. L'intermittence, c'est vraiment le phénomène qui est déjà assez compliqué, qui vient après la gaussianité qu'on a besoin de comprendre. Et puis ensuite, bah, ensuite, il y a la complexité beaucoup plus grande. C'est-à-dire, c'est les visages, c'est des images comme ça. Et là, il y a besoin de passer au réseau de neurones. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est euh, l'aspect euh, score matching. Euh, L'idée qui est derrière ça, c'est de dire on va d'une certaine manière faire du Langevin, mais considérer ce Langevin comme une inversion. C'est-à-dire je pars de l'image d'origine, et puis j'ajoute du bruit. Si j'ajoute du bruit, donc ça c'est avec une bête équation qu'on appelle l'équation deinstein ulenbeck où essentiellement je rajoute du bruit blanc, je rajoute du bruit blanc, etc. Puis à la fin, j'ai plus que du bruit blanc. D'accord puis vous renormalisez à chaque fois. Cette équation, on peut l'inverser. Elle s'inverse. On verra pourquoi. Elle s'inverse et on peut calculer l'inverse. Ben, l'inverse, c'est quoi C'est une équation qui va partir de là et revenir là. Et donc, c'est une équation stochastique. Et pour revenir, eh ben, de façon pas très surprenante, si vous connaissez la distribution de probabilité ici, de x, c'est une équation qui va enlever du bruit et donc qui va essayer d'augmenter la probabilité de l'événement pour se rapprocher de l'image. Et pour augmenter la probabilité, eh ben, il faut diminuer U de x, autrement dit le log de P de x, et donc on fait un gradient sur l'énergie, sur le log de la probabilité. Et donc il y a ce terme dans l'équation qui consiste à dire, ok, je suis bruté, j'ai besoin de me rapprocher de l'ensemble des images qui m'intéressent, donc je vais faire un gradient sur l'énergie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le score, et donc ça, c'est l'équation qui, qui inverse cette équation-là. Et si vous faites ça et que vous connaissez le score, là, il n'y a pas de mystère, vous inversez l'équation, hop, vous allez revenir exactement sur l'image d'origine. Très bien mais pour faire ça, il y a juste un petit détail, c'est qu'il a fallu calculer le score, c'est-à-dire le gradient du U qui est le vrai U de la proba. Et ça, a priori, comme je disais, on pensait que ce n'était pas possible. Et c'est là qu'arrivent les réseaux de neurones, ici, parce que, en fait, si, c'est possible, c'est-à-dire que le gradient, on peut essayer de le modéliser avec un réseau de neurones. C'est-à-dire qu'on fait un réseau de neurones, et pour optimiser le réseau de neurones, ben, qu'est-ce qu'on fait du score matching en utilisant l'information de Fisher, et là, on apprend le U de X. Et si on déroule les choses, eh ben, on arrive ici, c'est-à-dire on récupère l'image. Et la complexité numérique de ça, eh ben, ça dépend du Sien et ça dépend du conditionnement du Hessien. Alors ça, c'est le type de génération euh, qu'on obtient. Là, on se rapproche des choses plus sérieuses. Avec une base de données d'images, on est capable d'apprendre euh, et de synthétiser des images comme ça, euh, des euh, chambres à coucher, etc. Alors, quand on regarde ce genre de problème, la première réaction, ça a été la mienne et la plupart de mes collègues, quand on voit ça, c'est qu'on se dit, OK, non mais en fait, qu'est-ce que ce système est en train de faire En fait, il mémorise. Et si vous regardez les premiers articles de journaux qui sont sortis sur les LLM, etc. Grosso modo, ce que ça disait, vous avez tous les experts qui vous expliquaient « Non, mais attendez, ce n'est pas très compliqué. » C'est simplement une très grande base de données, il y a tout Internet là-dedans, ça vous ressort Internet, c'est une base de données bien indexée. Ça, c'est totalement faux, C'est pas vrai. C'est pas vrai, et y compris sur l'exemple que je vous ai donné. On part d'images de visage, et ça reconstruit une image de visage. Donc la première chose qu'on peut imaginer... Quoi C'est pas vrai. Ça peut être vrai, mais c'est pas vrai si c'est bien fait. Première chose qu'on se dit, c'est qu'au fond, c'est simplement une nouvelle, un nouveau visage qui a été obtenu par patch des autres visages qui ont été bien arrangés. D'accord Moi, personnellement, j'étais persuadé que c'était le cas. Alors là, ça c'est... Euh, puisque le but aussi de tous ces cours, c'est de faire l'interface avec la recherche. Ça, c'est l'esprit le, 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 euh, de tous ces cours au Collège de France. Ça, c'est un article qu'on a euh, récemment publié qui montre que c'est faux. Alors, en quel sens Si vous prenez une base de données de visage, et que dans votre base de données, vous avez un seul visage, et vous faites ça, vous calculez votre gradient du score. D'accord À partir d'un réseau de neurones. Bah, tout ce qu'il connaît, c'est un visage, vous mettez du bruit, il va reconstruire le visage. Donc si vous prenez deux bases de données d'entraînement qui étaient entraînées avec deux visages différents, vous partez de bruit, vous récupérez vos deux visages, ils vont être totalement différents. Maintenant, si vous prenez une base de données qui a non plus une image, mais dix images. Et ça, c'est l'enjeu de la généralisation. À quel moment est-ce que ce que vous allez faire, ça dépend vous faites du surapprentissage et tout ce que vous faites, c'est que vous restaurez la base de données de, de départ, et à quel moment vous généralisez Donc au départ, on est en surapprentissage total. Tout ce qu'on resynthétise, c'est l'image d'origine. Si vous avez 10 images, deux bases de données que vous resynthétisez, vous regardez les images que vous resynthétisez, vous resynthétisez des images totalement différentes dans les deux bases de données, et en fait, ces deux images, elles ressemblent beaucoup, comme on pouvait s'y attendre ou le penser, aux images de la base de données d'origine. Autrement dit, vous faites de la mémorisation. Et puis, vous augmentez le nombre d'images dans la base de données. Et là, vous arrivez à un stade qui est assez catastrophique, où ce que vous resterez ce n'est pas très bon. Ça ne généralise pas vraiment, mais ce n'est pas très bon. Et puis, vous augmentez le nombre d'images dans votre base de données, et là, surprise, vous passez d'un bruit blanc, et là, c'est le même bruit blanc qu'on a utilisé au départ, vous aviez deux bases de données d'entraînement qui n'ont de visage mais totalement différentes, et vous reconstruisez exactement quoi Pas exactement, pardon, quasiment le même visage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez vraiment généralisé. Ça veut dire que le visage que vous avez reconstruit, ce n'est pas une série de patchs où ça ne dépend pas de la base de données d'origine. Au sens où deux bases de données disjointes vous redonnent le même visage, si vous êtes parti du même bruit blanc. Autrement dit, si maintenant vous pensez à score matching comme un transport, le transport a été appris et c'est le même pour les deux bases de données, donc vous avez effectivement généralisé. Et vous pouvez faire ça sur des... Euh, ça c'est des bases. Alors, là maintenant il y a des images de meilleure résolution, mais les images que vous voyez au-dessus et au-dessous, elles ont été obtenu avec une base de données de chambre à coucher, en partant du même bruit, mais en prenant deux ensembles complètement disjoints. Et là, moi-même, j'ai du mal à comprendre comment ces résultats sont euh, possibles. C'est-à-dire que vous avez dans les deux cas synthétisé un lit, une euh, penderie ou une espèce de penderie, etc. Les mêmes, alors vous êtes parti donc, vous avez appris cette notion de lit de penderie, ou d'une certaine manière, puisque vous êtes parti, vous avez généralisé, indépendamment de la base de données, mais en partant du même bruit blanc. Ces images sont codées, d'une certaine manière, par le bruit blanc. Donc ça, c'est pour vous dire, il y a vraiment des phénomènes qui sont profonds derrière, ce n'est pas des histoires de mémorisation uniquement, c'est vrai, il y a de la mémorisation si vous n'avez pas assez de bases de données, vous avez ce phénomène de surapprentissage, mais il y a un moment où on apprend des vraies distributions de probabilité. Alors, euh, autour du cours, il va y avoir à chaque fois euh, des séminaires. Et je vous engage très fortement à aussi bien assister aux séminaires, parce que ces séminaires, ils vont vous donner vraiment l'état de l'art euh, dans le domaine avec euh, des intervenants qui sont euh, assez passionnants. Alors, les euh, deux premières séances, là, juste après le cours ici, vous allez avoir, je vais revenir dessus, la présentation de euh, quatre challenges. Et puis, euh, la séance d'après, vous en aurez quatre autres. Ça, c'est pour ceux qui veulent valider le cours, notamment pour, euh, dans le cadre de leur euh, master. Et puis, euh, alors, donc, euh, je vais l'écrire. Le 17... 1, vous allez avoir aujourd'hui euh, les challenges. Le euh, 24, vous allez avoir euh, les challenges 2. Le 31, vous allez avoir euh, là, pardon, une séance de présentation et de remise des prix euh, des challenges de la saison des challenges 2023. Euh, L'idée, c'est euh, pas de... de de, de faire une remise des prix, mais c'est d'avoir des séminaires, des discussions autour de comment on fait un challenge, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc., pour euh, vous montrer un peu quels sont les enjeux, les enjeux méthodologiques aussi qui sont derrière. Et puis ensuite, on va avoir des séminaires. Alors ça, excusez-moi, c'est en janvier. Et puis ensuite, à partir du 7-2, vous allez avoir euh, Marie-Lou Gabriel. Elle va nous faire. Alors, elle est prof à... Euh, polytechnique, elle va nous faire un séminaire plutôt sur les aspects euh, physiques des systèmes. Euh, vous avez sur le site web tous les titres exacts. Euh, les modèles de génération pour la simulation de systèmes physiques à l'équilibre. Le 14, ce sera Michèle Sebag. Euh, alors, elle est chercheuse, directeur de recherche au CNRS et a fait énormément de choses, notamment sur les modèles causaux. Ça, c'est un problème passionnant, c'est ce qui manque actuellement dans les réseaux de neurones essentiellement. Il n'y a aucune notion de causalité parce qu'il y a des difficultés autour. Et une des frontières vraiment importantes, c'est d'introduire cette notion de causalité. Donc elle, elle va nous parler des systèmes euh, causaux et des approches euh, pour... Euh, utiliser des systèmes causaux pour faire des interventions euh, avec euh, de l'IA. Ah, information importante, 21/2 vacances. C'est la deuxième semaine, donc euh, ça, c'est pause. Donc, il n'y aura ni cours, ni euh, séminaire. Ensuite, le 28, ce sera Randall Douk, qui est lui prof à Sud Télécom, et qui a développé des approches très intéressantes sur les chaînes de Markov et les euh, versions euh, euh, plus récentes, donc ce sera en lien euh, euh, direct avec euh, le cours. Et puis ensuite, le 6 mars, vous aurez un séminaire euh, qui sera fait par Christian Robert, euh, qui est un des pères de, des approches bayésiennes en France. On reviendrait là-dessus, mais c'était vraiment pas dans la culture française qui est très déterministe, euh, mais beaucoup plus anglo-saxonne. Et c'est lui qui vraiment a fait beaucoup pour l'introduction de, de ces idées, avec des, des très, belles, très beaux nouveaux algorithmes, avec euh, notamment ces algorithmes de calcul bayésien approximé. Euh, en anglais, c'est l'inverse, approximate, donc ça s'écrit ABC. Et puis le dernier séminaire sera fait par Francis Bach et euh, lui parlera des, euh, des, euh, du score matchy. Alors, le plan du cours, en quelques mots, je vais commencer évidemment quoi, par les méthodes de Monte Carlo, la fois prochaine, et puis ensuite on va revoir un peu ces notions de modélisation, euh, apprentissage, échantillonnage façon un peu générale, avant de se plonger d'abord dans les aspects de modélisation. Et les aspects de modélisation, ce qu'on va surtout euh, voir, c'est les champs de Markov. Ensuite, on va plutôt aller sur la colonne échantillonnage. Et là, dans la colonne échantillonnage, on va commencer évidemment en indé avec les algorithmes d'acceptation, rejection, etc. Ensuite, on va passer sur les chaînes de Markov. Et là, on va y passer un petit peu de temps parce que c'est quand même des choses qui ne sont pas complètement évidentes avec les algorithmes de Metropolis, Hastings, etc. Et puis ensuite, on va passer en Langevin. C'est-à-dire, va y avoir le passage en continu qui va nous permettre d'introduire des outils de maths euh, plus fins pour avoir les convergences. Et J'espère, et on verra, euh, qu'on arrivera sur le score. On Je dis on verra parce que j'ai pas envie d'aller à fond la caisse. Je vois bien que j'ai été euh, plus lent que ce que je pensais déjà aujourd'hui, mais plutôt à introduire les choses au fur et à mesure. Et c'est pour ça que les séminaires là sont importants pour, en parallèle, vous donner directement les pieds euh, dans les questions de recherche. Donc je sais pas à quelle vitesse je vais avancer, mais euh, on continuera. Sinon euh, l'année prochaine, c'est comme une série. Ça ce sera le premier épisode, vous aurez le deuxième, et euh, on verra en fonction du, du rythme d'avancement. Alors. Euh, une chose très importante, c'est l'inscription au cours pour ceux qui, euh, euh, qui veulent le valider dans le cadre d'un master. Donc, alors, plusieurs choses d'ailleurs. D'abord, il euh, y a un site web euh, sur lequel vous aurez accès à des notes, www. .di.ens.fr tilde et qui seront aussi mises, mais je vous mettrai éventuellement des articles et euh, cours collège .html et vous aurez un pointeur aussi à partir euh, du site euh, du collège et là vous aurez euh, notamment des notes de cours qui sont faites et je le remercie puisqu'il est là, j'ai vu Jean-Éric Campagne, euh, donc, qui vous permettent d'avoir une version écrite avec ses propres euh, éventuellement commentaires et euh, détails euh, rapportés autour des maths dessous sur euh, les différents éléments. Donc ça, c'est très utile pour vraiment voir les maths beaucoup plus en détail. Alors, il faut s'inscrire... Euh, alors, il faut s'inscrire au cours. Et pour s'inscrire au cours, il faut que vous envoyez un mail à Dominique Bidois. Donc, il faut faire un mail avec euh, le sujet, vous mettez inscription. Euh, Excusez-moi. Donc, le mail, c'est... Euh, ah oui, pardon. C'est Dominique .bidois at collège-de-france.fr et dans ce mail vous donnez votre nom votre master et puis le mail euh, il est là et euh, ça va nous permettre de faire une liste euh, une des conditions pour valider le cours c'est deux tiers de présence donc je vous demanderai de signer à la fin et c'est la soutenance du challenge. Donc la soutenance du challenge c'est un oral qui va avoir lieu euh, le 20 mars. Et maintenant je vais prendre 5 minutes pour euh, vous décrire euh, le challenge. Alors pour s'inscrire il faut que vous alliez sur euh, la, euh, le site du challenge le site du, des challenges, c'est challenge-data.ens.fr. Data et vous verrez qu'il y a mon cours qui est euh, dessus, donc euh, Le cours, c'est donc euh, Apprentissage et Génération, vous l'avez. Euh. Et vous inscrivez au cours, d'accord les challenges, je vous conseille de les faire plutôt par binôme. Je ne vous demande pas plus de deux, parce que si vous êtes plus de deux, euh, vous n'allez pas faire le boulot, et que c'est intéressant, mais c'est intéressant de travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, mettez-vous par binôme, et je vais maintenant vous expliquer en quelques mots euh, de quoi il s'agit. Et on va avoir ensuite, euh, après une pause de 10 minutes... La présentation des quatre premiers channels. Donc l'idée là, c'est de vous confronter à des problèmes de classification supervisée, mais sur des vrais problèmes qui sont posés par des entreprises, des services publics, sur n'importe quel sujet, ça peut être la finance, le développement durable, médecine, etc. Donc c'est euh, des données, et là vous pourrez choisir qui sont très diverses, ça peut être des séries temporelles, des images, des vidéos, etc. Vous choisissez un challenge et c'est un problème de prédiction. Donc vous allez avoir un problème de prédiction autrement supervisé, c'est-à-dire devoir calculer un estimateur Y tilde de Y et vous allez avoir euh, des données d'entraînement. D'accord Donc vous allez avoir des données que vous allez pouvoir récupérer à partir de la plateforme, qui sont vos données d'entraînement. Et vous aurez aussi des données de test qui vont être fournies à l'intérieur. Et ce qu'on va vous demander, c'est de soumettre vos estimations du résultat. C'est-à-dire, votre estimateur, sur les données de test, elles vont vous donner une certaine valeur. Et dans le challenge, la fonction de coût, le risque, l'erreur, va vous être spécifiée. C'est-à-dire, vous allez avoir une certaine fonction de risque qui va vous donner la valeur qui va faire une espèce de distance entre la vraie valeur y et la valeur obtenue par votre estimateur. Et on va calculer ça en moyenne différents types de calculs de risque et vous allez avoir un score. Et ça, c'est ce que la plateforme va vous donner. Et l'objectif, c'est de minimiser le risque, de minimiser euh, l'erreur. D'accord Et vous allez avoir un leaderboard qui va positionner la solution que vous allez avoir par rapport à d'autres solutions qui obtiennent des risques plus ou moins euh, euh, bons. Donc, l'idée, c'est de développer un algorithme pour faire ça. Alors, il y a quelques contraintes. Vous avez au plus deux soumissions par jour que vous pouvez faire. Donc, si vous, y, vous faites ça les trois derniers jours, c'est-à-dire, avant le vin, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir essayer beaucoup. D'accord Pourquoi on impose deux Parce qu'on veut éviter un overfitting. Par ailleurs, euh, pour s'assurer que vous n'avez pas fait d'overfit, il va y avoir, sur des données cachées, un score qui va vous être donné juste avant l'oral, ça va être le 17 mars. Vous allez avoir un score privé. Score privé, ça veut dire que vous allez avoir euh, un score qui est obtenu sur les données qui sont différentes des données qu'on a utilisées pour vous donner le score jusqu'à maintenant. De manière à s'assurer parce que à force de soumettre vous n'avez pas adapté l'algorithme indirectement aux données qu'on a utilisées pour vous donner un score de test. Et donc, ça, c'est le score privé. Ça vous permettra d'analyser, quand vous récupérerez ce score privé, si effectivement vous avez fait du surapprentissage et où vous n'avez pas fait de surapprentissage. Alors, derrière tout ça. C'est une expérience qui est intéressante parce que c'est une expérience sur des vraies données, un vrai problème. Et je vous conseille de regarder l'exposé le, de Pierre Courtiol, qui était à l'époque un des champions de ce type de challenge sur Kaggle. C'est un séminaire qui a été donné au Collège de France. Vous allez sur les séminaires du cours du collège le 21 février 2018. Et il est intéressant parce qu'en en fait, il donne une méthodologie, les enjeux de ce genre de choses. Typiquement, euh, quand vous avez des problèmes qui ne sont pas purement des problèmes images où on sait que les réseaux de neurones, généralement, donnent les meilleurs résultats, balancer un grand réseau de neurones en première étape, c'est complètement perdant. Première chose à faire, prenez vos données, vous les regardez, vous essayez de comprendre un peu ce qui se passe, vous essayez de définir les paramètres qui sont fondamentaux, Commencez par des algorithmes simples, type euh, régression linéaire ou autre, et puis vous complexifiez. Et petit à petit, ça ça va vous permettre de comprendre où est le problème. Vous commencez par le plus compliqué, vous êtes sûr de, de vous planter. Et alors, par ailleurs, pendant l'oral, moi, ce que je vais vous demander, c'est de faire un exposé scientifique, pas un exposé euh, de, euh, de bricoleur qui vont dire, voilà, j'ai essayé ça, j'ai changé tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, et ça a super bien marché. On s'en fout. Ici, l'enjeu, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, il y a toute une démarche, c'est-à-dire pourquoi pourquoi vous pensez que ça marchait, pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi vous avez pris ce type d'algorithme, quel genre de phénomène s'est euh, passé en lien avec la modélisation sous-jacente, prédiction de pollution ou autre. Donc c'est un vrai travail scientifique, ça veut dire qu'on vous demande d'aller chercher la littérature, ne pas être naïf, pas développer vous-même évidemment les algorithmes. L'enjeu ce n'est pas de programmer comme des dingues, vous pouvez aller récupérer toutes les fonctions que vous voulez sur scikit Learn ou sur les librairies, mais c'est de résoudre un problème en le comprenant. On va vous demander un rapport, pour ceux qui veulent passer euh, son master. Donc le rapport, euh, typiquement, il sera à remettre euh, au moment de l'oral, c'est-à-dire l'oral c'est le 20 mars, et euh, de faire un exposé, une demi-heure par binôme ou un peu moins si vous êtes en mono. Donc voilà, ça, ça va être la validation en plus de la présence aux deux tiers euh, de cours sur le, euh, sur, euh, le cours. Et donc, par contre, vous pourrez choisir le challenge que vous voulez de cette saison et euh, on va découvrir ensemble les nouveaux challenges de la saison. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.